0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Veinte años después de su primera victoria, Recep Tayyip Erdogan quiere ser reelegido este 14 de mayo para un nuevo mandato. Enfrente tiene a una oposición que pretende terminar con dos décadas de poder en las que se ha priorizado el ultranacionalismo, el islamismo y un marcado personalismo en torno a la figura del presidente. Algo que no hará fácil la victoria opositora, a pesar de contar con aspectos a favor, como la profunda crisis económica y la mala gestión del gobierno en el terremoto. ...que asoló el sureste de Turquía el pasado febrero... ...pero, ¿cómo alcanzó Erdogan tanto poder en este tiempo?... Su ascenso a la jefatura de gobierno en 2003 fue histórico. Erdogan, un reconocido islamista, ganó unos comicios parlamentarios en una nación que se había distinguido durante el siglo XX por ser un ejemplo de secularismo. Y lo hizo gracias a una fuerte crítica de la gestión estatal del terremoto que asoló a la ciudad de Izmit en 1999, un sismo que dejó más de 17.000 muertos, y a un discurso europeísta que contrasta con sus posturas actuales. Así hablaba poco después de ser elegido.
1: Dado que la mayoría de la población turca es musulmana, el éxito turco en el proceso de la Unión Europea será un gran ejemplo para otros países musulmanes y mostrará cómo la democracia puede convivir muy bien con el islam, con un gobierno muy claro y competente.
0: Erdogan comenzó desde sus inicios a deconstruir un Estado levantado durante décadas en la base del Kemalismo, es decir, la neutralidad internacional, el acercamiento a Occidente y la laicidad en todos los ámbitos públicos. Y lo hizo gracias a un discurso populista que funcionaba entre la población rural y la clase trabajadora. Erdogan se mostraba como un político de valores islámicos y de orígenes humildes, algo que le ayudó a ser reelegido en 2007 y 2007. 2011. Durante los primeros años prácticamente nadie cuestionó su talante democrático. Pero la situación cambió una vez que se iniciaron las protestas en el Parque Gezi de Estambul en junio del año 2013. Lo que comenzó como una manifestación ecologista contra la destrucción de este espacio fue contestado con violencia policial y represión gubernamental. Algo que fue duramente criticado y que generalizó la movilización en las principales ciudades del país contra los 10 años de gobierno que por esa época llevaban el poder Erdogan.
1: Nadie puede invadir el parque. Hemos sido pacientes hasta ahora, pero se nos está acabando la paciencia. Esta es mi última advertencia. Hago un llamado a madres y padres. Por favor, hagan algo con sus hijos.
0: Pero esto no trajo muchos cambios. Erdogan se presentó a la presidencia en 2014 y obtuvo la victoria. El primer paso en su deriva autoritaria que se confirmaría tras el intento de golpe de Estado en su contra en julio de 2016. En esa sublevación, una parte del ejército intentó derrocarlo sin éxito, produciéndose unos 290 fallecidos en apenas dos días. El oficialismo acusó al teólogo Fethullah Gulen, antiguo aliado de Erdogan, de instigarlo. Pero lo cierto es que este evento propició que Erdogan acometiera las reformas que llevaba años esperando. Estas se aprobaron a través de un referendo que salió con el 51,4% de los votos y que consistía en la creación de una república presidencialista que llevaría un aumento del poder del jefe del Estado y que además significaría una reducción del poder del Parlamento dentro de esta república. Además, esta elección presidencial eh, haría que la mitad de los jueces del Tribunal Constitucional fuesen elegidos directamente por Erdogan y ampliaría el mandato ...a cinco años de cada término presidencial facultades que facilitaron el aumento de la represión contra los opositores y medios de comunicación críticos durante los siguientes años. En materia internacional se alejó de sus aliados occidentales y mantuvo una agresiva acción exterior en Medio Oriente y África, lugares donde ha intentado convertirse en una potencia regional a través de su intervención en conflictos como la guerra civil siria, la guerra civil libia o el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj. Situaciones a las que se suma la crisis de refugiados hacia Europa, en la que Turquía se ha convertido en un estado tapón de flujos migratorios a cambio de cuantiosas cantidades económicas. Un acuerdo cuestionable que entró en marcha tras la crisis de 2015, provocada por la inestabilidad en Medio Oriente, pero que es de una fragilidad extrema, ya que Erdogan lo ha usado en varias ocasiones como método de presión a Bruselas. Turquía, Europa...
1: Turquía ha aceptado el Acuerdo de Refugiados de la Unión Europea no por dinero, sino para evitar que esas personas migrantes reciban un trato despectivo en las fronteras europeas.
0: Desde esa crisis, el papel de Turquía como potencia regional se consolidó, al igual que su figura como mediador entre las potencias occidentales y otras potencias como China o Rusia. Algo que se ha podido vislumbrar en acuerdos como la exportación de grano en medio de la guerra de Ucrania. Sin embargo, esta hábil estrategia ambivalente en política internacional, hay que recordar que Turquía es aliado de Moscú, pero a la vez es el segundo miembro más importante de la OTAN, puede que no sea suficiente para revalidar su poder, ya que la profunda crisis económica que azota a Turquía desde hace años, sumado a su gestión del terremoto de febrero de 2023, que dejó casi 48.000 fallecidos podría ser clave para poner fin a 20 años de erdoganismo. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y france24.com.